0: Opa, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sesc Cordel. E hoje tem! Hoje tem mais uma história engraçada pra gente dar umas boas gaitadas. Eu sou Tranquilino Ripuxado, aquele artista lascado de beleza e bonito por natureza. E comigo é assim: é um olho aberto, o outro fechado e as anteninhas ligadas. O projeto Sesc Cordel é bom demais. É a turma da Unidade do Crato, no Ceará, valorizando nossa literatura e espalhando cultura. É sim, uma viagem maravilhosa pelo mundo da leitura. Então, vamos nessa, minha gente! E hoje o lançamento é por conta da nossa querida poetisa Francis Freire, professora e membro da Academia dos Cordelistas do Crato, com o cordel, o emprego do Nicolau, então se, sim embora meu povo, oi, me lembrei agora foi de um colega meu, preguiçoso que só desgrama, que queria arranjar o um emprego, ele tinha até então, uma frase, mesmo assim, papai trabalhou tanto que eu nasci cansado, aí um dia colocaram um anúncio no rádio referente a uma vaga de emprego numa loja, aí ele foi lá, daquele jeito. Todos sem vontade. Aí quando chegou lá se espreguiçando, a funcionária disse. O senhor vem à procura do emprego para o senhor desse jeito. Aí ela respondeu, bocejando. Não é para mim não. É para meu irmão que está em casa dormindo. Olha, pense num cabra preguiçoso da bexiga. Será que tem jeito de negócio desse? Eita, meu povo, como eu acho bom quando chega à vez dos nossos poetas e poetisas falar, é sim. Chega pra cá, Franci, diz aí como é que vai vai me ser. Eu tenho certeza que tem uma gota de ouvinte aí se corçando para saber um pouquinho da sua história e da sua trajetória no mundo do cordel. Compartilha aí para nós.
1: Olá, meu amigo Tranquilino. Eu estou bem. Espero que você esteja bem também e todos que estão nos ouvindo agora. É, eu, você perguntou aí sobre a minha história com o Cordel, né, a minha trajetória. Eu sempre gostei de poesia porque é uma influência, né, influência do meu pai, duas pessoas na verdade, meu pai e Patativa do Açarei. O meu pai era aquele contador de histórias, amante da poesia. A história que ele contava você sentia na pele. Se ele dissesse que alguém jogou uma pedra, deu uma pedrada, você sentia aquela pedrada, porque ele fazia você sentir a emoção. Então, era um bom contador de história e era também um amante da poesia, principalmente da literatura de cordel. Ele tinha um baú que a chave era guardada em segredo, e nesse baú, além de seus documentos e pertences mais importantes, ele tinha alguns cordéis que eu conservo ainda hoje na minha coleção. E era Coco Verde e Melancia, é, A Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho, O Pavão Misterioso, A Donzela Teodora, que ele admirava profundamente, e muitos romances. Ele gostava muito dos romances, Ritinha e Pedrinho. Então, é, são, são lembranças né, e influências. Da, da fase da infância que a gente fica gravado, né? A gente não esquece. E nas debulhas de feijão, naquelas rodas de conversa na calçada à noite, a gente morava no Assaré e as pessoas costumavam sentar na calçada, conversar à noite. Então ele às vezes recitava alguma poesia nas rodas de debulha de feijão também. Onde existia conversa, descontração, ele trazia a poesia. E Patativa do Assaré, o meu contato com ele foi bem pouco. Meu contato com Patativa foi mais através dos livros. Mas, pessoalmente, eu acho que eu vi Patativa umas três vezes. Uma vez eu estudava na Escola Raul e ele ia atravessar de uma praça que tinha lá para a calçada da escola e ele não estava conseguindo e eu fui lá ajudá-lo e ele me agradeceu com um verso. Eu não, não tive a, a sensibilidade naquele momento de perceber a grandeza daquele verso. Não é? Também eu era uma criança, fazia acho que o quarto ano primário. É, outra vez eu vi numa missa não lembro bem se foi numa missa de aniversário que eu encontrei que eu vi no altar da igreja e outra vez não foi nenhum contato assim pessoal foi um, eu fiz uma poesia para ele não tive coragem de entregar pessoalmente achei muito atrevimento e pedi para uma pessoa entregar para ele quanto a escrever eu lembro bem que eu nunca tinha me atrevido a isso. A primeira vez foi quando eu estava fazendo um curso de especialização e tinha uma, é, uma disciplina de filosofia, eu estava fazendo um trabalho e esse trabalho estava me tirando a paciência, porque estava difícil. E aí eu resolvi desabafar ali e desabafei em quadras pela primeira vez. Assim, do nada saíram aí umas oito a dez quadras sobre isso. Agora, Cordel mesmo, é, antes de escrever eu orientei um, mesmo sem saber. Eu tinha um aluno lá na Escola Estado da Paraíba, no oitavo ano, e ele, ele foi apresentar um trabalho, né? E quis apresentar em Cordel. E aí me pediu para ajudá-lo, ele quis falar sobre o cangaço, né? Corisco e Dadá, na verdade, o título do, do cordel dele. Então eu orientei mesmo sem saber o que era setilha, cestilha, sem saber nenhuma modalidade do cordel, sem saber as regras da métrica. Mas saiu mais ou menos o cordel, eu acho que foi intuitivo, né? E depois o primeiro cordel que eu escrevi foi quando o. Foi em 2010 ainda, quando teve aquele terremoto no Haiti, tinha um irmão meu que estava lá, na, na Minustar, né, que é a Força de Paz da ONU. E aí eu, ele ia chegar e a gente estava eufórico porque ele passou por um risco muito grande de vida. Né? E aí teve até. foi uma, numa reunião do, do Teatro Asa Branca no Juazeiro, pra, onde, quando os cordelistas foram reconhecidos como profissionais, por lei. Eu estava nessa reunião e de, e de repente me veio assim um estalo e eu comecei a escrever esse cordel e eu terminei de escrever esse cordel nesse encontro mesmo, que é, é o cordel é a situação do Haiti. Aí de lá para cá, pronto, tomei gosto pelo cordel, entrei na academia em 2014, com esse cordel que eu vou ler aqui, que é o emprego do Nicolau. Valeu!
0: E agora, bora lançar o cordel. E agora, minha gente, Franci Freire vai falar, ela também é atriz, gosta de representar. Nesse instante vai lançar um cordel especial, o emprego do Nicolau, pra gente saborear. Oi! Vai lá, poetisa, taca fogo no caivão!
1: o emprego do nicolau como todo brasileiro nicolau é só mais um homem de fé e de raça daqueles que é bem comum só fazia trabalhar para a família sustentar e grandes sonhos nenhum certo dia se encontrou em situação fatal estava desempregado isso lhe causava mal ficava meio afobado e buscava ali calado a notícia no jornal Administrador de empresa era sua profissão e certo dia ao abrir o jornal com atenção uma oferta de emprego acaba o desassossego e mostra uma solução pegou a sua pastinha, checou cada documento tomou o primeiro ônibus, seu corpo já estava bento. pedi a Nosso Senhor para pegar logo o metrô e sem engarrafamento quando chegou ao destino, já no local indicado Entrou e olhou ao redor, o pátio estava lotado. Já ia desanimando quando ouviu alguém chamando para ser entrevistado. Senhor Nicolau Matias, eu mesmo disse animado. Vejo que nos últimos anos o senhor tem trabalhado. Em uma empresa pequena, terá-lhe valido a pena o salário dispensado? Com certeza me valeu, disse meio acanhado. Com ele eu sobrevivi e sobrava algum trocado. Ruim é sem trabalhar, pois lutei para me formar, foi muito sacrificado. Pois aqui vai ganhar bem, o salário é muito bom, nossa road paga em dólar e ainda dá cupom para as compras no estrangeiro, com direito a pageiro, logo pegará o tom. E sua esposa tem carro? Não, senhor, lhe respondeu pois vai ter BMW, ao que ele agradeceu. E onde estudam os filhos? Eles cruzam os ladrilhos lá do colégio Amadeu. Mas lá é escola pública, pegue logo a transferência, a nossa empresa paga bem maior eficiência. Tratando-se de educação, nós fazemos a questão de manter a excelência. O seu plano de saúde vai ser o melhor possível, o bem-estar do empregado deve ser algo visível, a alimentação nem fala, é impecável sua sala, isso é indiscutível. E o que o senhor acha do nosso conglomerado? É uma empresa valiosa para a demanda do mercado. Tem estrutura legal, tem metas e capital, com ela eu tenho sonhado. É uma empresa certeira, com um alto investimento, para melhorar o trabalho. O que tem em pensamento? Pela minha experiência, com gosto e competência, busco o desenvolvimento. E nas férias, o que faz? Se aparecer, faça o bico. Pois pode esquecer, rapaz. Porque tu vai ficar rico. Viajar para a Europa, em cruzeiro e ver a Copa, em parceria com Zico. Gostei muito do senhor. O emprego será seu. Disse o entrevistador. Para mim, isso aqui já deu. Seu currículo satisfaz, sua postura é capaz. Só cumpra o que prometeu. Só vou passar para o chefe os dados que me informou. Porém, só tem uma coisa. Nicolau se aperreou. Recebendo um telegrama, vai-se tudo para a lama, nosso trato marmelou. Mas se até meia-noite da próxima sexta-feira o senhor não recebeu uma carta traiçoeira, já está contratado, o estafo está lotado, começa segunda-feira. Nicolau agradeceu e se despediu, dizendo, Tudo há de acontecer como o senhor está prevendo. Pensou... Deus há de ajudar, não vão me telegrafar, escuta o que eu estou dizendo Nicolau já muito alegre, até quase gargalhando Que sorte naquele dia, nem estava acreditando Era verdade ou sonho? Obrigado Santo Antônio, a Basílica vou andando Chegando em casa gritou, Adélia vem me abraçar, agora estou empregado, vamos lá comemorar? Com roupa, nova, sapatos e uma centena de pratos para podermos festejar. Vou convidar todo mundo para uma grande festança, vai ter comida e bebida, nego vai encher a pança. Dançar e se divertir, cantar, zoar e curtir chama toda a vizinhança. Quinta-feira se passou, porém nada aconteceu carteiro não chegou nada de novo se deu em Deus ele esperaria e a carta não chegaria então o emprego era seu a sexta-feira chegou a noite estava animada as horas iam passando e o povo na gargalhada 23 horas porém ele pensava amém uma hora não é nada passou-se mais meia hora sinal de que dera certo o emprego prometido já estaria bem perto só faltavam uns minutos, já fumara dez charutos, outro uísque tinha aberto Todo mundo se esbaldando quando ouviram a buzina de uma moto amarela do correio na esquina Pararam todos de vez, até a banda talvez adivinhou sua sina A mulher de Nicolau passou mal e desmaiou A sogra não teve ação, só viram que ela chorou o vizinho já passado, com a vizinha ali do lado, Tristônio balbuciou. E agora, o que vai ser do amigo Nicolau? Comprou tudo fiado na maior cara de pau. Pagará com que dinheiro? Vai ser um grande berreiro, um desastre sem igual. O povo não acreditava no que estava acontecendo. Todos tão paralisados, o carteiro ali descendo, com o telegrama na mão. Não tinha mais solução. Ele acabou recebendo. Abriu bem devagarinho, era grande a comoção. Enquanto todos olhavam o papel em sua mão, um bêbado arrotou. Uma mulher se borrou, para disfarçar foi ao chão. O garçom virou estátua, bem na hora que um rapaz ia pegando num copo, esse não se moveu mais. Até as crianças calaram e todos ali respeitaram aquele momento audaz. O peito de Nicolau um pandeiro parecia. Resolveu logo acabar com toda aquela agonia. Desdobrando o papel, aquilo era tão cruel. Será que ele merecia? Olhando para o papel, Nicolau estremeceu. Levantou sua cabeça e o povo não entendeu. Alegre com um sorriso, num tom alto e bem preciso, ele gritou, Mamãe morreu! <risos>
0: Eita, minha gente, que esse Nicolau me deixou em sem palavra. Foi sim, mas mesmo assim eu vou dizer um negócio aqui. Ó, esse Nicolau aí aprontou esse chamego e fazia qualquer coisa, queda, coice, escorrego e o que fosse preciso para garantir seu emprego. Será que tem jeito de negócio desse? lá meu Deus! Eita, Francis, que maravilha! Diz aqui pra nós qual foi sua inspiração para escrever esse cordel e qual é seu estilo preferido e se o MC escreve muito nessa linha cômica. Diz aí pra nós!
1: Pois é, Tranquilino. Não devemos fazer como Nicolau, não é mesmo? <risos> é, a inspiração para escrever esse cordel foi de uma piada que um colega do meu esposo Moro em Fortaleza, mandava um e-mail para ele com mensagens, às vezes uma piada, né? E aí eu encontrei essa daí, dei uma enfeitada e saiu aí o cordel do emprego do Nicolau. É, eu não tenho, assim, um, um estilo preferido, mas se, no cordel, né? O, o que eu gosto mesmo é do desafio de aprender e de colocar isso em rima, né? Colocar uma mensagem em rima. Mas eu gosto muito de escrever é, na linha educativa, por exemplo, já escrevi sobre o Código de Trânsito, Código Tributário, Declaração Universal dos Direitos Humanos e gosto também de escrever biografias. Já escrevi Mandela, Monsenhor Antônio Feitosa e sobre Nísia Floresta, que inclusive é, vai sair um livro agora com esse meu cordel lá no Rio Grande do Norte. Né, de, Nízia Floresta, eu e mais 20 autores aqui do Brasil. E de humor, é, eu escrevi esse do Nicolau e, e escrevi também Causos do Meu Avô, que esse cordel, Causos do Meu Avô, foi com base no cordel da minha amiga Nesite Alencar, que está aí também no Spotify, que é a história do, de um mentiroso. É, então, eu escrevi esses aí. Nessa linha, só esses dois, na linha do humor
0: Maravilha, Franci E obrigado por participar Aqui do nosso Sesc Cordel Podcast Viu? Deixa aqui o seu abraço para o pessoal Que escuta nós aqui sempre
1: Bom, eu quero deixar o meu agradecimento Aqui ao Sesc né, Que sempre apoia os nossos trabalhos Faz um trabalho importante né, na, na área da cultura e sempre está nos apoiando nos projetos, né? financiando nossos cordéis, é? ou seja, o SESC é um parceiro dos bons. Eu quero deixar aqui meu abraço a todos que estão nos escutando, espero que tenham gostado do, do Cordel Emprego do Nicolau. E a você, Tranquilina, eu quero deixar o meu abraço e desejo que continue levando esse alto astral às pessoas. É muito bom. Muito obrigada.
0: Valeu, poetisa Francis Freire, E valeu, meu povo. Um abraço virtual para todo mundo, viu? E a gente vai ficando por aqui. Pra gente se despedir, vou pedindo permissão e saindo de Fini no rumo do meu sertão. Mas vou voltar outra vez para pedir para a vó M6 não dizer para ninguém não. Simbora, minha gente! E não diga a ninguém não! Espaia! Foi ao ar mais um episódio do nosso podcast Sesc Cordel. Narração, Tranquilino Ripuxado. Cordel, o emprego do Nicolau, de autoria de Francis Freire. Gerência de Unidade, Eliane Aragão Supervisão de Programa, Raflésia Custódio Coordenação, Socorro Dantas Edição, Daniel Rodrigues Produção, Talita Rocha e Gabriel Campos Música e Arranjos, Charles Gomes e Jonas Bezerra